0: ...una serie interminable de causas y consecuencias...
1: ...de cómo y por qué... Es.
0: ...de problemas y soluciones...
1: ...eso es la vida...
0: ...Vida Cotidiana...
1: ...Sociedad en Movimiento...
0: ...Desde que se declaró la Jornada Nacional de Sana Distancia... Las redes sociales se llenaron de usuarios que reportaban haber pasado noches de insomnio. Día a día, las noticias de alteraciones al sueño aumentaron, principalmente problemas para dormir, sueños anormalmente vívidos o cansancio extremo. El aislamiento social y los cambios de rutina han contribuido a que las personas presenten, además, síntomas de fatiga, irritabilidad y ansiedad. Pero el insomnio parece ser la causa y la consecuencia general de estos males, no solo en México, sino a nivel mundial. Al grado de que las autoridades sanitarias ya han reportado que para cuando el confinamiento termine, habrá que enfrentarse a una epidemia de trastornos mentales. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre insomnio y problemas del sueño en la contingencia con el doctor Reyes Aro Valencia y con el doctor Alberto Labra.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos. Una emisión más de Vida Cotidiana, Sociedad de Movimiento. Ya lo saben, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM. Les saludo de verdad con mucho gusto. Soy Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo que nos sigan como cada viernes. Miren, todas y todos, estoy segura quienes nos escuchan, durante este, este momento, estos periodos de, de cuarentena, la mayoría de nosotros, de la población, hemos experimentado distintas dificultades para poder conciliar el sueño, para poder dormir, a esto que conocemos como insomnio. Y de alguna manera, pues, esto hace que se den muchos cambios, en nuestro estado de ánimo, de salud, pero también en nuestras rutinas Hoy vamos justamente a hablar de estos trastornos vinculados con, con el sueño Especialmente con el insomnio Estos factores, pero no solamente queremos hablar de los factores con nuestros especialistas Queremos y estamos de verdad muy interesadas e interesados En poder reflexionar acerca de lo que sí podemos hacer desde casa para poderlo mitigar si tienen alguna duda, alguna pregunta con relación a esta temática, escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos, ya notaron ahí los datos de contacto. Quiero dar la bienvenida a nuestros especialistas, doctor Reyes Aro, Valencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Hola, con mucho gusto. Y también me da mucho gusto dar la bienvenida al programa al doctor Alberto Labra. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
2: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias a ambos. Quiero comentarles a nuestra audiencia que tenemos cabina virtual. Si sí, hay algunas fallas en el sonido, pues son provocadas por esta por esta situación, pero eso no va a limitar que tengamos un excelente programa en esta media hora. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría mucho, doctor Reyes, que pudieras compartir antes de todo con nuestra audiencia qué es un trastorno del sueño y más o menos desde tu experiencia, ¿cuáles son los que se han estado presentando en estos momentos de contingencia?
3: Eh, pues un trastorno de sueño es considerado todo aquello que afecta la manera en que dormimos y que tiene repercusiones en el desarrollo de eh, nuestras actividades durante el día. Los más conocidos son el insomnio y su parte opuesta, que es la hipersomnia o somnolencia excesiva diurna, y ambos se están incrementando en estos días de aislamiento social por diferentes motivos, particularmente porque eh, las preocupaciones, los temores, los estamos llevando a la hora de dormir, que es cuando tenemos ya poca actividad, poco de qué ocuparnos, y es entonces donde esto se intensifica, dando lugar al síntoma más común de insomnio, que es la dificultad para dormir. Pero además dormidos, eh, despertamos varias veces, es normal que esto ocurra. En un despertar vuelve a surgir en muchas personas en estos días esos temores, esas preocupaciones, lo cual da origen al otro síntoma, que es la continuidad del dormir que se ve afectada, otro síntoma de insomnio, y además, lo que estamos soñando hoy, que es la parte más profunda del dormir, eh, también se está modificando precisamente por esta misma situación. Sueños de contenido ansioso están presentes en muchas personas, lo que está ocasionando más despertares de lo normal, afectando la profundidad del dormir y con ello también la duración. Así es que estos son los síntomas que se presentan en personas con insomnio y durante el día pues tienen dificultad para levantarse, cansancio, somnolencia, eh, ganas de estar más tiempo en cama, hacer siestas más largas, con lo que se retroalimenta la dificultad para dormir del día siguiente. Eso es lo que estamos observando eh, en estos días en la mayoría de las personas que están presentando trastornos de sueño, aclarando que hay quienes ya los tenían y se están intensificando o quienes los están presentando por primera vez debido a esta situación.
1: Ya lo decías tú, doctor, el dormir de manera excesiva o no poder dormir, están ocasionando este este insomnio, además de lo que señalabas de estos sueños de contenido como, como cortado, limitado. Eh, gracias, me gustaría mucho que nos apoyarás, doctor Alberto. Con relación a qué otros elementos estarían presentes, ya lo decía el doctor Aro, el tener una preocupación excesiva, el estar ansiosos. ¿Qué otros elementos están presentes que han alterado nuestra dinámica de vida y que han hecho que se den estos trastornos del sueño como el insomnio?
2: Eh, hay un punto bien importante de lo que está sucediendo eh, actualmente con el aislamiento social. El hecho de estar haciendo home office es un factor que ha... Favorecido muchas cosas desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de comodidad y de funcionalidad. La gente está trabajando desde sus casas, lo cual ayuda a las empresas a que sigan funcionando sin necesidad de estar en contacto con otras personas, eh, lo cual favorece la la a distancia. Pero el, el gran problema es que estamos perdiendo mucha disciplina en nuestros hábitos. Antes teníamos que levantarnos temprano porque teníamos que hacer un trayecto, de casa al trabajo, y lo mismo de regreso, y estábamos cansados, entonces todo esto iba generando que nuestros horarios para acostarnos, levantarnos, para dormir y despertar, fueran mucho más estables. Esto se ha perdido, y se ha perdido de manera bien importante, ha existido siempre, es de hecho una enfermedad de sueño, se conoce como si una fase retrasada de sueño, pero se ha incrementado de manera dramática en estos días. Eh, en, los, en las últimas dos semanas, los pacientes que hemos visto prácticamente todos, todos, todos tienen eh, el, una, este problema. Vaya, se están empezando a acostar muy tarde y por lo mismo se están levantando muy tarde. Y es, es, es esto, se está moviendo su horario hacia levantarse y acostar más tarde y la gente piensa que tiene insomnio en el sentido estricto. Vaya, es que me duermo a las 3 de la mañana cuatro de la mañana y por eso es que tengo insomnio. No, no es tanto insomnio, sino que su, sus usuarios se han movido. En, eh, entre el hecho de que se, estamos teniendo mucha ansiedad y Mucha incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar, cuánto tiempo vamos a estar con el, el problema de salud y el problema social y económico. Entre eso y el hecho de que no estamos teniendo disciplina, que estamos moviendo nuestros horarios, la cantidad de gente que tiene insomnio o que, la, que ya tenía insomnio con el, el doctor Rizaro, y que ahora se le ha exacerbado, se ha incrementado dramáticamente.
1: Es bien que lo señalas lo precisas con nuestra audiencia, esta parte de no necesariamente es insomnio, sino que estamos retrasando nuestro horario habitualmente para dormir. Una preguntita así muy, muy sencillita. ¿Cuánto debería una persona dormir en promedio?
2: Es, eh, es una, una pregunta interesante. Estamos acostumbrados a escuchar que tenemos que dormir ocho horas.
3: Uh -huh.
2: Y en promedio esto es cierto. O sea, en promedio sí tenemos que dormir alrededor de ocho horas durante toda nuestra uh -huh. vida. Pero no son ocho horas reloj todos los días de nuestra vida. Eh, varía un poco con la edad este es un punto bien importante eh, sabemos quienes han tenido bebés que un bebé recién nacido va a dormir unas 16 horas y horas por fragmentos pero si sumamos más o menos el tiempo que duermen un niño de 10 años está durmiendo unas 10, 11 horas predominantemente nocturno y después toma una siesta durante el día y es completamente normal Entonces, si les pedimos a ellos que duerman 8 horas no, eh, no es enteramente correcto el, el número de horas que tenemos que dormir variará de acuerdo con la edad y, y generalmente va disminuyendo con el paso de los años.
1: Qué bueno que lo señalas, entonces tengamos en cuenta que de acuerdo a nuestra edad tenemos diferentes horarios, digamos, acumulados para poder tener este, este, pues, este sueño reparador del que necesita nuestro cuerpo. Les voy a invitar, doctores, voy a invitar a la audiencia también a que podamos compartir con nuestro público, algunos datos vinculados con nuestra temática. Les invito a una infografía social. Infografía social.
0: De acuerdo a investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, los casos de insomnio durante esta cuarentena tienen que ver con las modificaciones de las actividades cotidianas. Estas alteraciones pueden ser tan grandes como no tener que desplazarnos de nuestros centros de trabajo o estudio, o simples como practicar deporte o salir con nuestros amigos. Lo que ha provocado que actualmente el 45% de la población adulta presente mala calidad del sueño, pero estas, aunque son las más importantes, no son las únicas razones. La sobreexposición a noticias relacionadas con el COVID es un factor muy agobiante. Pasar gran parte del día escuchando o viendo noticias genera ansiedad, depresión y la sensación de sentirnos sobrepasados por una situación tolerable. Para contrarrestar los efectos negativos de la contingencia, los especialistas han dado una serie de recomendaciones. Mantener una rutina diaria, lo que incluye establecer un horario fijo para dormir y despertar. Cubrir las siete horas mínimas de sueño. Realizar actividad física por las mañanas, evitar la estimulación brillante de dispositivos electrónicos antes de ir a la cama, evitar el consumo de tabaco y, aunque suene difícil, reiterativo o imposible, tratar de relajarse en la medida de lo posible. Lamentablemente, los problemas del sueño no se encuadran solamente en el insomnio y no son exclusivos de esta contingencia. De acuerdo a la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, AC, 3 de cada 10 personas duermen menos de 7 horas. Uno de cada 3 mexicanos está en riesgo de padecer apnea del sueño y a nivel nacional, 22% de los hombres padecen insomnio, mientras que en las mujeres la incidencia es del 14%.
1: Ya regresamos de la infografía social. Estamos platicando de trastornos del sueño en estos momentos de contingencia. Está en cabina virtual el doctor Reyes Aro y el doctor Alberto Labra. Doctor Aro, me gustaría mucho, las personas sabemos eh, que el no poder conciliar el sueño, el prolongar nuestros momentos para dormir, nos puede ocasionar problemas porque la gente se siente inquieta, se siente rara, se siente diferente. Pero me gustaría mucho que compartieras con el público todos aquellos elementos que están asociados con nuestra salud física y con nuestra salud mental, derivados de no tener, digamos, un sueño reparador, de no poder dormir. Sí,
3: bueno, eh, recordar que nuestro cuerpo funciona eh, en, en equilibrio y a su vez es un continuo. Todos, toda la fisiología del cuerpo pues, está interrelacionada y la restauración que ocurre durante el dormir es importantísima porque continúan estos procesos en diferentes etapas de sueño eh, producimos sustancias neurotransmisores, hormonas nuevas células se refuerza nuestro sistema inmune nuestro sistema de defensas en una de las etapas de sueño profundo nuestra cognición, nuestras habilidades mentales se refuerzan en la más profunda de, del dormir entonces recordar que Dormimos por varios motivos, el dormir tiene múltiples funciones y si lo hacemos como se ha mencionado en tiempo y en forma de la manera más adecuada, pues estas funciones también se cumplen y el organismo durante el día funciona muy bien y de manera opuesta cuando hay algo que altera el dormir altera estas funciones, altera la recuperación y entonces nos hace más débiles para enfermarnos de cualquier condición, cosa que sabemos hace mucho tiempo, problemas respiratorios, digestivos, eh, neurológicos, enfermedades crónicas que pueden surgir antes, en personas que duermen mal o que tienen un trastorno de sueño. El conocimiento ha avanzado en todas las áreas de, de la medicina, de la fisiología, y hoy sabemos todo esto, cómo se ve afectado en personas que duermen mal, pero también, por supuesto, sabemos la manera de enfrentar todas las alteraciones del dormir y de prevenir que se dé cualquier trastorno de sueño.
1: Claro, fíjense bien, todos los problemas, las afectaciones en nuestra salud física y mental. Me llama mucho la atención cuando señalas que es indispensable para tener un mecanismo de defensa pues, adecuado, que es parte de lo que se supone debemos tener más fortalecido frente a este tipo de, de enfermedades. Eh, voy, a, voy a pedirle al, al doctor Alberto que nos pudiera compartir si es normal o anormal, por ejemplo, el que las personas, ante la situación que estamos viviendo, estemos prolongando nuestros periodos de sueño, que la mayoría de los que nos están escuchando señala que entre 2, 3, 4 de la mañana están pudiendo conciliarlo. ¿Esto es normal? ¿Es una respuesta, digamos, normal de nuestro organismo, doctor?
2: Más o menos. Eh, el cuerpo nos pide lo que necesita, y eso no nada más en sueños ¿no? en, en todo, eh, en todos los órganos y sistemas, el cuerpo nos es bien sabio ¿no? y nos va diciendo qué es lo que estamos necesitando y nos lo va pidiendo tal cual, cuando tenemos sueño, pues evidentemente hay que dormir ahora ahí el punto es, estamos durmiendo mucho, estamos durmiendo poco, es funcionar con nuestra vida, entonces hay que tomar una serie de, de parámetros para saber de manera individual, porque no es eh, igual en todas las personas. Hay que saber qué es lo que estamos, eh, lo que es normal para cada quien. Es un, un, algo que, que, hay, que evaluar, hay que evaluar de manera individual siempre. El, en parte sí, si nuestro cuerpo nos está pidiendo que, que estemos dormidos y necesitamos descansar, hay que hacerlo. El, el cuerpo, insisto, es sabio. Pero también tenemos lo que comentamos hace un rato, el hecho de que hemos perdido... En muchos de nuestros hábitos, de nuestros hábitos de vida en general, y eso impacta directamente sobre, sobre nuestros hábitos de sueño. El, el hecho de tener acceso a luz eléctrica, por ejemplo, el hecho de tener acceso a medios electrónicos para comunicarnos y podemos estar en tiempo real practicando con una persona en Malasia eh, a las 2 o 3 o 4 de la mañana y no pasa absolutamente nada. Estamos mm. practicando como si lo tuviéramos a un lado, a, a través de Facebook, a través de Zoom, a través de... Miles de diferentes aplicaciones. La tecnología nos alcanzó y eso también permite que nuestra disciplina se relaje. Y si nuestra disciplina se relaja, si nuestros hábitos de sueño son malos, van a impactar directamente sobre nuestra calidad del mismo, sobre nuestra calidad de sueño y, por tanto, ya lo decíamos un rato también, sobre nuestra calidad de vida. El, el hecho de tener luz a todas horas, el hecho de tener algo que hacer a todas horas, hace que, que la gente empiece a trabajar más durante las noches y eso empieza a desajustar todos nuestros horarios. Lo comentaba el doctor Reyes ahora hace un momentito, el cuerpo produce múltiples sustancias en diferentes horas del día. Eh, el cuerpo no funciona de manera eh, igual durante todo el día. Estamos programados para funcionar en un ciclo de 24 horas que se llama ritmo circadiano. Y durante ese ritmo circadiano estamos produciendo diferentes sustancias a diferentes horas, y esa es la manera en que el, el, el cuerpo está equilibrado eh, hormonas eh, neurotransmisores en fin, una serie de, de sustancias que van a, a, a producirse diferente a diferentes horas del día y entonces, el, el ser humano está diseñado para vivir de día, no estamos diseñados para vivir de noche, el hecho de ir eh, prolongando o alargando más bien nuestra hora de acostarnos, retrasándola uh -huh. va a hacer que esa producción de sustancias se vea alterada Aquí es importante entender que mucho de lo que estamos haciendo mal, ahorita que tenemos este, esta relajación en cuanto a, a, a nuestros hábitos y las necesidades sociales, eh, está impactando directamente sobre esta producción de diferentes sustancias, de hormonas y neurotransmisores, y eso finalmente va a impactar sobre nuestra, uh, nuestra calidad de, de vida y sobre, sobre nuestra salud. Sobre nuestra salud y uh,
1: calidad de vida. Doctor, ¿hay alguna digamos, sintomatología de la experiencia con tus pacientes que estén presentando. Mira, te lo señalo, tenemos preocupación, ansiedad, estrés, que hace, como tú decías, que se prolongue esta etapa en la que utilizamos para dormir. Eh, cuando van a, a, a contigo, cuando van a tu consulta, ¿qué otros más trastornos podrían estar presentando estas personas?
2: Hay múltiples. En, en mi caso en particular me dedico a la parte respiratoria del sueño. Eh, soy otorrino de, de formación, entonces eh, lo que a mí me llega con una sí, gran frecuencia son problemas respiratorios de sueño. Independiente o en conjunto con los problemas de insomnio y todos estos cambios en los hábitos que estamos teniendo. Algo que, que siempre decimos y que de hecho así se en nuestra página de Facebook, la página de Facebook del instituto, es roncar no es normal y estamos acostumbrados a que si estamos roncando es porque estamos durmiendo bien y eso es un gran mito, no deberíamos roncar. El hecho de roncar significa que nuestra calidad de respiración es mala, que no estamos respirando tan bien como deberíamos y curiosamente esto es uno de los factores de los trastornos más comunes de sueño en nuestro país uh -huh. México eh, tiene un índice altísimo de obesidad y los problemas respiratorios de sueño están asociados a la obesidad precisamente uh -huh. por eso es que en México tenemos una cantidad terrible de gente con ronquido y apnea de sueño, apnea significa dejar de respirar eh, y cuando estamos dormidos muchas veces pasa que nos estamos ahogando la gente piensa que es normal, que el ronquido es normal y no tanto el hecho de dejar de respirar como el hecho de hacer este ruido terrible que uno mismo como paciente no se da cuenta, se da cuenta quien está al lado o sea, la, la pareja de cama es finalmente quien sufre el ronquido, pensamos que es normal y que entre más fuerte esté roncando es porque estoy descansando más cuando justamente es lo contrario, esos dos, la apnea y el ronquido son junto con el insomnio los factores la, los perdón, trastornos que más frecuentemente vamos a encontrar en la consulta no nada más en, en épocas de, de crisis de salud, sino siempre en general y se ha exacerbado de, indudablemente durante estas fechas.
1: Hay algo que distingue nuestro programa que es de alguna manera, lo que los otros y otras piensan, opinan, testimonios acerca de esta temática. Les invito, vamos a Voces en Movimiento. Voces. Voces en Movimiento.
3: Mi nombre es Francisco Javier Teufres Altariano. Tengo
2: 26 años de edad. En el inicio de la cuarentena, mi trabajo afortunadamente me dieron home office aproximadamente a inicios de abril. Yo no padecí insomnio, pero en la primera semana sí si lo padecí. Hubo dos días donde de plano no pude dormir nada, nada, nada. Y esto yo se lo atribuyo por falta de inactividad. Entonces pues estoy aquí en mi casa, no salgo. Algo que antes de la cuarentena pues tenía mucha actividad física simplemente para irme a mi trabajo. Mi trabajo es hasta Santa Fe, entonces... Me hago dos horas diarias de ida y de vuelta dos horas diarias. Y yo creo que lo más pesado del día en mi trabajo es el transporte.
1: Mi nombre es Araceli Vázquez, tengo 54 años. Sí creo tener ese desorden del sueño porque me, me voy a la cama vez. Después vuelvo a despertar y son las 4 de la mañana. Y trato de dormir y vuelvo a lo mismo, doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y después despierto cuando son cuarto para las siete, porque esa hora a mi despertador, que tomo un medicamento. Y entonces tomo el medicamento, ya, ahí sí ya me duermo hasta las diez de la mañana. Y antes eso no me pasaba, sino que tomaba mi medicamento y a partir de ahí ya me ponía activa, ¿no? Que me bañaba, que, cosas cotidianas de aquí de la casa. Pero ahora sí que me quedo dormida hasta las diez de la mañana o diez y media.
2: Me llamo César Ramírez. Tengo 26 años, lo que me pasa es que yo luego duermo en las tardes Duermo una o dos horas y recorro mi sueño un poco Es decir, si me duermo por general a las 12, me duermo a la una, una y media Así de dormir un poco en la tarde Un consejo para dormir es, si tienes sueño aprovecha O sea, si tienes media hora, una siesta o algo así Creo que es muy válido, no te sientes tan cansado A que si tratas de recorrer todo tu sueño en postergarlo
1: Estamos ya en la recta final de nuestro programa y no queremos quedarnos solamente con las dificultades o las problemáticas a nuestra salud que puede ocasionar el no dormir adecuadamente. Vamos a ser propositivos. Le voy a pedir al doctor... Reyes Aro, recomendaciones doctor para que podamos nosotros de una mejor manera organizarnos en nuestro dormir, poder tener un sueño reparador adelante. En
3: primer lugar si están teniendo dificultad para dormir en la noche, es importante que traten de evitar la siesta si lo hacen y sobre todo si es prolongada van a tener más dificultad para dormir la actividad física aún en aislamiento es importante procuren moverse y procuren hacerlo exponiéndose un poco a la luz de día, son elementos que nos nos van a ir preparando para dormir mejor. Previo al dormir, importante reducir la ingesta de, de bebidas o sustancias estimulantes para tener un sueño de mayor calidad, así como reducir ya también la ingesta de líquidos para evitar levantarse al baño. Nos hidratamos bien durante el día y ya poco en la noche evitar grasas irritantes en términos de alimentación también ayudan a dormir mejor y muy importante procuren tener una habitación agradable el sitio donde duermen acondicionarlo lo mejor posible que puedan y bueno ya que se van a dormir importantísimo apagar todo alejar todos los dispositivos las pantallas de todos tamaños apagarlas y no enterarse de el transcurrir del tiempo el checar la hora es el elemento que más frecuentemente asociamos con el inicio del insomnio y muy importante, procuren evitar ver la hora durante la noche, programen la hora en que se van a despertar, horarios adecuados para acostarse y levantarse, tal como en etapas de, de, de actividad normal para cada persona, eso también ayuda a darle fuerza a ese reloj biológico, y procurar alcanzar esas ocho horas promedio o el tiempo que cada persona requiera dormir, pues ya que los tiempos de traslados se han reducido, entonces le podemos poner mucha atención al horario de sueño, procurando lo más posible que sea nocturno, tratando de eh, reducir los tiempos de cama durante el día. Todo esto se llama higiene de sueño y es extremadamente útil. Para tener buen inicio de dormir, para volver a dormir si despertamos, para llegar al sueño más profundo, que es cuando soñamos, y tener una duración adecuada del dormir, que son los cuatro indicadores de calidad de sueño. Así es que, como bien lo señalan, de manera preventiva, si ponemos atención a esto pues podemos recuperar el sueño perdido en estos días teniendo un sueño de mayor calidad a partir de ya y con ello también eh, evitar el desarrollo de trastornos de sueño y volver, cuando esto sea posible, a nuestras actividades de la manera más completa que nuestro organismo pueda enfrentar esta situación.
1: Tú hablabas de esto, de la higiene del sueño, el movilizarlos, el poder tener contacto con la luz del día, el evitar bebidas estimulantes, la ingesta de líquidos. El no checar la hora, eso es muy importante, me llamó mucho la atención. Y bueno, de alguna manera tener un ambiente lo más agradable posible. Doctor Alberto, como despedida, ¿tú consideras que toda vez que se pueda llegar a esta nueva normalidad de la que hablan muchos y se ajusten los horarios y las rutinas vuelvan a ser las de antes, ¿se ausentarán estos trastornos que están presentándose?
2: Ausentarse no creo. El simple hecho de que eh, regrese a mis actividades no va a ser que todos los malos hábitos que obtuve durante estos días y todo, eh, todas las cosas que están afectando mi sueño se vayan a desaparecer mágicamente. Entonces sí tenemos que seguir higiene de sueño. Si ya empezamos con, con anotar que nos estamos avanzando más tarde, implementar horarios estables a la brevedad porque si no, cuando eventualmente tengamos que implementarlo, nos va a costar muchísimo más trabajo y probablemente eh, tengamos que tomar medicamentos para ayudarnos.
1: Bueno, pues, quiero, antes de, de, de despedir el programa, quiero agradecer a quienes hacen posible en producción, nuestro productor Miguel Alvarado, Carolina Cortés, Georgina Monroy en la información, en comunicación social, Araceli Borja, Mónica Escobar, pero en particular quiero agradecer a todas y todos quienes de manera ininterrumpida cada viernes a las 4 de la tarde nos escuchan en el 96.1 de FM. Soy Ángeles Casillas, me despido, que tengan un excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio
3: UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.